0: Olá, bem-vindos ao 12º episódio do programa Histórias de Arte. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Calúcio de Gulbenkian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu Calúcio de Gulbenkian e a Rádio Observador. O objetivo é conversarmos sobre a arte, que está representada na coleção do Museu Gulbenkian, sobre as épocas históricas em que essa arte foi produzida, sobre o modo como foi conservada e ainda sobre o impacto que teve e continua a ter no nosso tempo. Nós estamos muito habituados a associar a arte, e sobretudo a arte valiosa, a coisas ou objetos ou composições que admiramos de longe, sem tocar, como se diz nos museus e nas exposições. Esta sacralização da arte tem sido importante para a sua conservação, mas por vezes faz-nos esquecer que muitas das obras de arte, para que olhamos de longe, nos museus, através dos, atras, atrás de cordões uhum. ou de vitrinas, começaram por ser artefactos. Pessoas, famílias, estiveram em casa, pendurados na parede, ou até que usaram em grandes ocasiões, mas também por vezes no seu dia-a-dia. -dia, é? uhum.
1: Exatamente. O, o, os museus de arte uh, pretendem ser lugares de apresentação e reflexão, sobre a produção artística, de diferentes períodos, um, mais do que depósitos seguros de objetos, Sim. os museus procuram dar contexto a essa produção artística, um, ao mesmo tempo que colocam questões que ajudam o público a enquadrá-los do ponto de vista contemporâneo, porque nós temos o nosso aqui e agora, e obviamente que todas as questões que nós colocarmos serão necessariamente diferentes daquelas que se colocariam no seu tempo, mas isso é, é a beleza é. da história, diria Sim. eu. Uh, e, e tal como, como me refere, muitos destes objetos foram utilizados para diferentes fins, uh, sejam eles religiosos ou profanos, em contexto público ou privado. Uh, as histórias, uh, as muitas histórias que os objetos contam, são constituídas por muitas camadas e que vão da ideia da ideia do objeto, pois. à escolha dos materiais e a sua produção, do fim a que se destinam, são ou não encomendados, aliás, a questão da encomenda é extremamente importante, claro. porque a autonomia artística nem sempre foi aquilo que nós hoje uh, temos como, como ideia. Uh, e é também a história dos seus proprietários, da, da dispersão, portanto, há aqui muitas camadas, e essas camadas, de alguma forma, uh, possibilitam os museus em construírem guiões que ajudam o visitante uhum. a colocar questões, a... a a, a ser surpreendido de alguma forma, porque o elemento de surpresa é sempre extraordinário e porque nos faz refletir sobre as coisas. E, e este, para além da, da questão que, que também colocou do fim utilitário desses objetos, há uma, há uma necessidade de compreensão. Eu acho que o homem é feito para a compreensão, uh, raramente se consola com a dúvida. Sim. É? A dúvida é o que vai, efetivamente, suscitar essa reflexão, essa procura de sentido para as coisas. E, portanto, estes objetos são isto tudo, digamos assim. Sim, um, quanto mais misterioso, até mais, é mais misterioso, fascinante. mais fascinante. Porque o objeto é, é aquilo que nós vemos numa primeira, num primeiro olhar. Todos nós, com mais ou menos erudição, mais ou menos cultura, olhamos para um objeto e conseguimos identificar, na maioria, na maioria dos casos, um, um, uma espécie de utilidade uh, no, no mundo, não é? Ora, nem todos os objetos são utilitários e a arte, sobretudo a contemporânea vem pôr em causa muitas destas questões E claro, eles e, foram produzidos no, em mundos muito, que claro.
0: se perderam Exatamente. e portanto nós temos aqueles restos desses exatamente. mundos que precisam de ser interpretados, claro, localizados claro, claro. o que é que isto significava exatamente.
1: A arqueologia de alguma forma tem muito essa essa vontade, não é? De através do fragmento reconstituir uma ideia de passado e para isso precisa dos historiadores, precisa dos historiadores de arte, precisa de uma série de outros eh, eh, agentes, digamos assim, e é, digamos, neste contributo de todos estes agentes que há esta procura de sentido para um objeto que muitas vezes nós eh, apelidamos de artístico mas que nem sempre foi artístico no momento em que é concebido. não é, esta... é o papel do museu, não é, é um, é um museu papel... não é apenas é... o ter aqueles objetos, é valorizá-los, é interpretá-los, valorizá é, é, é,
0: é, interpretá é apresentá-los. É constantemente
1: é... estudá-los, porque mesmo uh, em relação àquilo que, nós, que nos parece evidente, Uh, o tempo tem sempre uh, vai nos trazendo outras camadas e, portanto, essa atualização do conhecimento, pois. de alguma forma, é absolutamente uh, fulcral à atividade do museu.
0: Uh, a joalheria é uma das formas de arte para uso pessoal, quando uhum. produz anéis, pulseiras, colares ou outros adereços de toilette, São artefactos que, por vezes, são avaliados em função dos metais ou das pedras preciosas de que são feitos mas que, como nós já aqui referimos, podem ser manifestações de grande inventividade artística e até de perfeição, e de perfeição técnica. Aliás, claro. Carlos Gulbenkian colecionou a orivezaria do século XVIII francês, por exemplo. Uhum. Portanto, não, foi um, uma forma de arte a, a, a que não foi de, de uhum. todo indiferente.
1: O a francesa do século XVIII foi uma das paixões de Carlos Gulbenkian colecionador. Uh, ora... Muitas dessas peças uh, provêm de coleções reais, pelo que podemos pressupor a sua utilização, uhum. como objetos de aparato, uh, ainda que utilitários. não é à, Ao contrário, de, por exemplo, dos móveis de assento ou dos tapetes, que poderiam ter uso por parte do colecionador na sua casa. Uh, este, e, e não só dele, mas dos familiares mais próximos, das pessoas que ele, de alguma Sim, forma, é incluía no seu, no seu núcleo privado. Uh, Ora, as peças de orizaria, não. As peças de orizaria, uma vez entradas na coleção, perdiam o fim utilitário e, 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 que estava subjacente à sua criação e tornavam-se objetos de coleção. De coleção, Portanto, de exposição, de, de, de contemplação exatamente, não é? e, não claro. de uso, claro. e não de uso. E não de uso, como os tapetes, por exemplo. Pois. Que, que também teriam o mesmo tipo de... de há uma preocupação do, do colecionador com alguns tapetes pela sua fragilidade. Mas outros eram para ser pisados. Eram para ser pisados. <risos> Exatamente. Estavam, eram visados Estavam como Estavam e hoje em dia, obviamente, que estão no museu e que estão protegidos. E claro, que têm mas tiveram a uso. Já Exatamente. depois de serem. Objetos e eram de 16 e 17, eram, eram relevantes, objetos coisa, relevantes. Mas essa questão, essa questão da, da, da utilização do objeto e de torná-lo, digamos, parte do nosso cotidiano é algo extraordinário que, que também os colecionadores de alguma forma acumulam, quer dizer, acabam por beneficiar não é? de terem belíssimos objetos, mas que têm uma função uh, para a qual uh, muitos deles foram concebidos. E,
0: é. e em alguns casos, pode, ser, uh, <risos> pode continuar a ser ativa é, é, essa Pode função. ser ativa, exatamente, naturalmente. Houve um artista com, com quem Goubenkian se relacionou pessoalmente, a quem comprou imensas obras, aliás, Sim. diretamente, Uh, e esse artista foi exatamente um joalheiro o joalheiro francês René Lalique uh, que se tornou muito famoso no fim do século XIX uh, e princípio do século XX portanto contemporâneo de uhum. Gulbenkian uh, como é que essa relação se uhum. estabeleceu? Uh,
1: um, as relações entre Gulbenkian e René Lalique iniciaram-se em finais do século XIX uh, uh, Há quem de alguma forma avance com a ideia da Sarah Bernhardt a grande atriz Uh, ter sido, digamos, alguém que colocou em contacto ambos ah. uh, está ainda por comprovar de uma forma documental uh, agora, efetivamente o que nós sabemos é que uh, a relação entre uh, Gulbenkian e Lalique se manteve até 1945 que é exatamente o ano da morte de Lalique, Lalique. Um, é uma relação com altos e baixos um, com um imenso respeito mútuo mas são dois caráter muito, <risos> uh, muito peculiares, e portanto nem sempre o Gulbenkian gostaria de que, que por exemplo que Lalique tivesse tido mais protagonismo na, na sua casa, na remodelação da sua casa de Paris era uma altura em que Lali estava muito ocupado e isso de alguma forma criou aqui algum mal-estar ah. para o colecionador porque criou a, a 100% no projeto sim, sim. E, e acabou por não, não conseguir que isso acontecesse. Um, as, as primeiras aquisições de Gulbenkian foram efetuadas, talvez, numa, numa época em que Lalique já era, digamos, um, um talento, mas que ainda não era o homem uh, tão conhecido como, vem, uh, como virá a ser uh, a partir da Exposição Universal de Paris de 1900, em que ele efetivamente pois. é catapultado para o um estrelato, digamos assim. Um, o, o nome de René Lali passa a ser um, uma pedra basilar, digamos, da juraria francesa uh, deste período.
0: Nós, quando falamos aqui da pintura impressionista, tratamos da relação de hum. com a arte o seu tempo, e, e René Lalique precisamente uhum. Introduz também a arte contemporânea Na coleção Goubenkian uhum. Sobretudo o que chamamos arte nova Ou arte Sim. déco não é? uhum. Quer dizer, portanto, ah, Sim,
1: sem dúvida Aliás uh, o, o Lalique desenvolve a sua arte Segundo as premissas estéticas e culturais Que se enquadram primeiro No designado período da arte nova uh, que, que utiliza Múltiplas referências da antiguidade uh, Os seus mitos Mas também a Idade Média Uh, e também a estética do simbolismo literário, que é muito. muitas vezes não, não parece estar tão evidente, mas uh, olhando para os objetos e colocando-lhes questões, <risos> colocando questões eles, eles acabam por nos dizer uh, que, uh, as questões, por exemplo, do Oxímoro, que é essa contradição em termos, não é? Uh, por exemplo, o, o, quando Baudelaire fala nas flores do mal. Nós uhum. geralmente associamos a flor a algo que é positivo não é uhum. Raramente ela Sim. é maléfula Agora, as a, a, a joias da coleção utilizam orquídeas, papoilas uh, Portanto, essas tais uh, uh, flores que estão associadas a um certo um, simbolismo um, o, o próprio conceito de metamorfose na joia, por exemplo, Mulher Libéola Que é uma, uma joia icónica da coleção globenkian Talvez a joia mais conhecida de Lalique a uh, uh, utilização de serpentes, de escaravelhos que não são animais muito simpáticos, mas, pois, mas que joias, estão como pois, pois. joias, não é? Uh, os ratos, os lagartos, os insetos, uh, em peças únicas de vidro, portanto, uh, uh, feitas com a técnica de cera perdida, só existe aquele objeto. Um, e, portanto, tudo isto de alguma forma é muito característico deste artista. Agora, após a exposição de 1925, também em Paris, a tal Exposição Internacional das Artes Decorativas e Industriais Modernas, uma, uma uh, exposição que se devia ter realizado muito mais cedo, uh, mas uh, a guerra, o, portanto, o, aquele pós uh, uh, foi, foi empurrando esta, esta exposição, uh, verá novamente Lalique uh, ter um momento de grande eu aliás é um momento que, em que ele se vai a partir do qual ele se vai dedicar exclusivamente ao vídeo e deixa de fazer joias pois. ele, ele uh, constrói uma fábrica na Alsácia em Wingen-Zürrmöder dedicada única e exclusivamente a esta esta indústria que é uma indústria uh, de uh, reprodutível não é? em que o objeto já uh, quer dizer, Sim, pode ser outro, produzido é, em... é, perde, perde um pouco aquela aura do objeto única, da peça única, da peça única exatamente
0: Lalique ficou célebre também, aliás,
1: já falámos aqui do, hum. precisamente disso, por
0: romper com o uso exclusivo de metais e pedras preciosas e incluir nas suas joias materiais semi-preciosos, orgânicos, industriais, uh, como o esmalte uh, e o vidro. Um, e o objetivo aqui já é nitidamente artístico, não é? Escultórico, e não Sim. o de produzir simplesmente joias cujo valor estivesse nos materiais Exato.
1: utilizados. Não Exatamente, é? ele aqui está à procura do efeito. Pois. Uh, e, e para isso ele recorria a diferentes tipos de materiais, uh, nobres ou singelos, <risos> ou menos nobres, por aí fora, uh, mesmo que pudesse parecer inusitado. Portanto, uh, existe uma, uma, uma coerência em Lali, que na escolha dos materiais e os motivos da representação portanto é, de alguma forma o, o material ajusta-se à representação um, e portanto ele vai procurar materiais que melhor uh, plasmem a ideia uh, que ele tem para o, o objeto e isso é, é bastante interessante um, e ele, ele eu diria que ele não é apenas um, um joalheiro um, e o apenas aqui não tem uma conotação claro. negativa pelo contrário ele é um verdadeiro artista e, e materializa, através das joias, um pensamento artístico que, por vezes, é bastante complexo. Pois. Uh, por alguma razão, a Yvonne Brunamer, que é uma estudiosa de, já falecida, foi diretora durante muito tempo do Museu de Artes Decorativa, ela esteve envolvida em muitos estudos sobre, sobre o René Lalique, apelidou como o inventor da joia, da joia moderna. Que efetivamente é uma outra forma de. Já não são só, não é só brilho um, e Sim. qualidade das pedras, não é? Valor, digamos, material. Obviamente que uh, não estou a menosprezar o, o trabalho do joalheiro tradicional, que são extraordinários, claro. mas aqui é utilizar, digamos, todos estes materiais para produzir objetos únicos e singulares, mas que ao mesmo tempo têm qualquer coisa a ver com a, com a grande tradição da história da arte. Pois. Yeah.
0: Nós, nós podemos especular uhum. sobre o que poderá ter atraído Calusco Benkian, a obra de René Lalique. Uhum. Uh, mas, por exemplo, por um lado, a referência em muitas das obras de Lalique ao rosto e ao corpo feminino, como um paradigma da beleza humana. Portanto, há um, aliás, há um pendente com o rosto feminino uhum. de 1900, 1902. E, por outro lado, também o conceito de peça única, antes da sua
1: dedicação ao vidro. Portanto, uma grande Exato. parte das peças de Lalique são peças sim, únicas. Sim, sim, exatamente. Uh, uh, na coleção Gulbenkian. Exato, <risos> na coleção que é, que é, Gulbenkian. Porque valorizou, o valorizou muito esse aspecto. Ora, é claro que a representação da mulher é uma constante na obra de Lalique, o, o, o tal conceito de peça única, bem entendido, um, acrescentarei também o fascínio pela natureza Sim, um, também, e dos seus mistérios, porque esta, esta questão não é uma natureza idealizada, é uma natureza complexificada. Sim, por vezes uh, até agressiva. Agressiva, que, uh, exatamente. As garras agrestes. da mulher de Libela Sim, são agressivas. Ela, ela ali está num processo, efetivamente, metamorfose. Mas são múltiplas metamorfoses, se quiser. Um, portanto, há é algo de, de transcendente da, da mera construção humana da paisagem. A paisagem é, efetivamente, uma construção humana. Uh, não, não existe na natureza A paisagem é feita pelo... Sim, é um, é, é um legado, Exatamente Portanto, E é, é muito interessante pensar uh, Que o Gulbenkian uh, Não teria sido premiável À corrente simbolista na pintura Portanto, não existe essa corrente na, na coleção Gulbenkian Mas ele acabaria por adquirir joias e objetos Concebidos segundo esse diário E o mesmo acontece nos livros Objetos de arte Em que a corrente simbolista está presente quer ao nível das encadernações, quer ao nível das uh, ilustrações. Portanto, já não falo em termos de conteúdo literário. Estou a falar de, de, do, Sim, que, eu, eu... do que... Todo aquela, uh, aquilo que se junta, digamos, ao texto. E isso acaba por uh, criar aqui uma diversidade de, de, de objetos, de correntes, como queiramos chamar, uh, que Tornou ainda mais rica a coleção Gulbenkian.
0: O Gulbenkian adquiriu a René Lalique taças, pisa-papéis, facas para papel, mas hum. também pulseiras, peitorais, gargantilhas. Sabemos que muitas estavam expostas em vitrinas, na hum. casa de Gulbenkian, na Avenida Iana, em Paris. Portanto, Gulbenkian tratou-as já como obras de arte. Exato. Mas elas eram joias, <risos> e joias para serem usadas. Uhum. a questão é inevitável. É. Alguma vez foram usadas <risos> ou estiveram apenas vitrines?
1: Bom, as obras de René Lalique que refere estavam, de facto, reunidas em espaço próprio, uh, em espaço próprio de exposição, na Casa do Colecionador na Avenida Iná, em Paris, nós não possuímos, efetivamente, muitas referências relativamente ao uso dessas joias, mas existe uma fotografia da Nevarte Goubenkian, mulher, mulher do colecionador, que usa uma belíssima joia em marfim, o que nos permite, de alguma forma, <risos> especular que é possível que algumas destas joias fossem utilizadas para uso em uso próprio, não é? Um, mas em ocasiões, com, em ocasiões muito especiais. Um, e, e, e certamente isso de certeza, com, uh, com o beneplácito do colecionador. Uhum. Um, também convém selecionar que, que o desenho da casa de banho privada de Gulbenkian, na Casa de Paris, foi, foi concebido uh, por, uh, por René Lalique. Uh, e ele recorria uh, a materiais uh, como pequenos mosaicos em vidro, um, com a folha prateada que, que fazem lembrar as tecelas romanas uhum. um, e que cobriam o teto abobadado dando-lhe uma extraordinária uh, luminosidade porque uh, o Lalique, para além de, de, digamos, desta arquitetura da casa de banho também vai desenhar uh, os objetos em vidro da, da luminária portanto o plafonier, a, portanto, a luz uhum. de teto, os apliques uh, ao gosto de eco em vidro uh, leitoso, o que vai criar um ambiente absolutamente extraordinário na casa de banho. As casas de banho que eu Sim. tive a oportunidade é.
0: de ver eram as era da, 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 da casa da Avenida é. de Enar eram absolutamente é. espetaculares. É. É. Era, era era uma, uma... E
1: esta muito em particular porque, porque tinha o, o, o banho turco, porque é, tinha é, uma, exato, uma, era uma enorme um, banheira uma, de noção, uma, Eram umas instalações. Era uma absolutamente extraordinárias
0: No Museu Caúso Gulbenkian as obras de René <risos> Lali, que tem uma uh, galeria para si, o o que parece aliás justificado até pela, não só pela imensa criatividade e engenho de, de Lalique mas também pela dimensão da coleção não é? cerca de 170 peças
1: é uma coleção sim. significativa é. das Exato. obras de Lalique Exato é? uh, Há uma grande parte em exposição permanente outras uh, estarão em reserva mas de alguma forma respeitando a género do museu inaugurada em 69, a Sala Lalique tem reunido esta coleção de objetos concebidos pelo, pelo artista esta é uma sala que tem sofrido alterações, uh, estando neste momento, julgo que na sua quarta organização museográfica. O, o é um museu vai mudando, também vai mudando, vai também mudando vai exatamente. Vai mudando, é? E vai adaptando-se também a novas circunstâncias, modernizando-se, dotando-se de outros recursos técnicos. Um, e, e é efetivamente um, um testemunho desta relação uh, e de, da oportunidade que Gulbenkian teve em comprar estes extraordinários. Uh, Uh, objetos e em reserva possuímos ainda um conjunto muito interessante de desenhos e projetos de René Lalique, nomeadamente para a porta da Avenida Aná, uhum. que não, acabou por não ser executado pelo René Lalique, mas uh, uh, objetos que estão muito, que de alguma forma ilustram esta extraordinária relação entre estes dois homens.
0: Obrigado, obrigado ao João Carvalho Dias. Concluímos assim com o 12 episódio, este percurso pela arte representada na coleção e no Museu. Calusco bem que uh, esperamos que tenham gostado e já sabem podem continuar este itinerário visitando o museu Calusco Clubenquien, hum. em Lisboa. Obrigado. Obrigado.